0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada verdad tiene algo de paja y cada paja tiene algo de verdad. Hoy estamos grabando este podcast un día martes 25 de agosto del de 2020. Eh, estoy muy contento ya que es un episodio un poco atípico saliendo de la tercera temporada de esto de los eh, crímenes en la farándula. Hoy es un episodio especial, porque hasta hoy eh, nos pudimos reunir Hoy lamentablemente Christopher no está con nosotros, pero eh, tenemos un invitado Solo que antes de presentarlo, eh, vamos a aclarar que este podcast es medio serio Tiene cierto humor negro y ya saben ustedes, pero por si alguien nos oye por primera vez Pues sí, eh, para qué se atenga a, a lo que se está metiendo, ¿verdad? Les agradecemos mucho sus mensajes sus eh, También sus saludos y sus sugerencias de tema Eventualmente iremos haciendo todos Y pues nada más, sin, sin más preámbulo eh, Hoy está con nosotros el contador del tiempo Maya eh, Willy Él es, eh, pues como ya decía, contador del tiempo eh, Tiene cierta experiencia, bastante experiencia diría yo sobre todo esta de la cosmovisión maya. Entonces hoy tocaremos un poco este tema. Que para los que no saben nosotros somos de Guatemala. Y pues es muy, eh, podría decir, relevante en nuestra cultura. Pero también se ha, pues, tra ¿cómo es? Diver ¿Cómo es? Tra no, sé. ¿Diversificado? Diversificado. No hombre. ¿Trans? ¿Cómo se llama? Bueno, se ha... La información se ha cambiado, o sea, ha, ha pasado boca en boca y, y
1: por...
0: tergiversar, es la palabra que estoy buscando, perdón. Y pues bueno, vamos a empezar. Bienvenido Willy, entonces, por favor, preséntese.
1: Eh, sí, muy buenas a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Willy eh, Barreno y estoy aquí en Quetzaltenango, eh, en idioma náhuatl o en idioma quiché. Y eh, va a ser un gusto eh, estar con ustedes hoy compartiendo la perspectiva personal eh, y, y lo digo muy claro, de lo que es el camino o lo que es la interpretación de la cosmovisión maya Ok, estamos
0: eh, grabando este podcast en su casa, hasta hoy se pudo Y qué bueno que se pudo hasta hoy, en plena pandemia Pero pues queríamos sondar un poquito sobre estos Temas. Sobre este tema en principal, ¿verdad? Porque mm. hemos visto que se ha eh, tergiversado lo de esto de la cosmovisión maya. todo lo que tiene que ver con esto. Muchos lo tachan de malo, muchos lo tachan de que es algo normal, natural. Otros dicen que es brujería, que es santería, que cualquier cosa es, es de esto es mala. Entonces, nosotros queríamos que usted nos pudiera guiar un poquito y, y pues sumergirnos un poco sobre la cosmovisión, qué es un contador del tiempo, qué, qué, cuál es su función, en qué es lo que creen, cuáles son sus costumbres y todo esto. Yo siento una gran admiración por, por todas estas personas que a pesar de años y años de represión, siguen sí, manteniendo sus creencias, ¿verdad? Entonces, si usted pudiera hondar un poquito más en esto, entonces podríamos conocerlo, ¿verdad? Y conforme lo que usted me diga, yo con mi pensamiento le estaré planteando algunas preguntas.
1: Entonces, no sé si puede empezar desde donde usted desee. Muy bien. Eh, sí, gracias, eh, jóvenes, por la invitación. Eh... Todavía me considero un joven y estoy también amante de podcast y de, y de todo lo que la tecnología dé en estos días. Entonces eh, también me siento como en la obligación de participar en podcast eh, y también eh, pido permiso y perdón a los, a los abuelos, a los ancestros por eh, eh, permitirme hablar en su nombre. verdad Pero creo que es un momento importante para dignificar eh, su trabajo verdad y el sacrificio que han hecho para llegar hasta el día de hoy eh, importante para mí es hablar del tiempo eh, eh, recordemos que eh, Cristóbal Colón no vino a descubrir absolutamente nada en 1492 eh, porque según y todavía escuchaba escuchado hasta en los en, lo, en, los, en los documentales que dicen el viejo mundo y el nuevo mundo. Uh -huh. Entonces hablan siempre de Europa como el viejo mundo y a nosotros nos hablan como el nuevo mundo, ¿verdad? Y que ellos fueron descubridores y nosotros fuimos descubiertos. Uh -huh. Creo que hay que cambiar un poco el pensamiento del origen de la gente, porque antropológicamente e inclusive ahora con pruebas de ADN se comprueba que hay habitantes en este territorio, en este continente aproximadamente entre 40.000 mil o 18 mil años antes desde okay. ahora verdad okay. que ya había gente viviendo acá aunque okay. entonces partiendo entonces,
0: de eso verdad para sí. quitar ese
1: ese pensamiento que se tiene sí en primer lugar sí hay que cambiar de que nosotros no fuimos descubiertos sino ya nosotros ya habíamos desarrollado una 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 vida sofisticada cuando los europeos todavía andaban en las cuevas sí es cierto ajá uh -huh. y también si nosotros nos damos cuenta, Europa siempre ha tratado de deslegitimizar a los egipcios, a los, a, a los a sumerios, a, a, los, a los asiáticos Porque uh -huh. les dicen, esa gente es atrasada, pero nosotros somos los modernos uh -huh. Pero recordemos que ahí yo le llamo a este proceso de colonización del pensamiento y de colonización del tiempo uh -huh. Y vamos a probar en esta hora a demostrar quién es más viejo o quién descubrió a quién Ok, está uh -huh. bien. Muy bien,
0: entonces, hablando un poquito de, de todo esto, ustedes que tienen un poquito con, conocimiento más científico que, que la mayoría de nosotros, ¿dónde cree que, que inicia todo, todo esto de, de las culturas ancestrales, de, también de, de los, se podría decir, no sé si se puede decir, ritos, ¿verdad?, de, de las tradiciones de específicamente de aquí Mayas, ¿verdad? De Guatemala sí.
1: Bueno, entonces como digo Yo creo que este momento de globalización ¿Verdad? Y que mi voz se puede escuchar En España o en Estados Unidos En, en un segundo Hay que tomar también ventaja de que La comunicación hoy es esencial Para demitificar muchas cosas Y, y, y replantear lo que hemos Es como hemos sido enseñados Y también compartir como decía al principio el, 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 el esfuerzo y, la in, y el ingenio voy a contar de, de nuestros ancestros muchas veces yo voy a llamar como padres ancestrales a nuestros ancestros a lo que en la antropología le llama el primogenio ¿Sí? ¿verdad? Uh -huh. el primogenio y, y si nos vamos mucho a la, a la historia universal, el primogenio es muy posible que empezó a desarrollarse en el centro de África específicamente en el río Victoria, verdad, y yo voy a hablar mucho de ríos porque la gente, esos eran los caminos reales donde se movía la gente porque siempre había comida y la curiosidad de lo, del ser humano de saber de dónde, dónde nacía el río y dónde terminaba el río, okay. hizo que mucha gente se empezara a mover okay. si miramos en el mapa, el, el lago Victoria se, eh, se va cayendo el agua y termina en el, en el mar Mediterráneo, uh -huh. en donde desemboca el río Nilo y ahí se desarrolla la cultura egipcia. Ok. Ajá. Ahora, desde nuestro punto de vista, han habido estudios muy serios de que lo, los primogenios de los mayas vinieron de Siberia. De Siberia. Y que estos caminaron y en la era de hielo, hace mil años, cruzaron el estrecho de Bering. Ok que ya es Alaska, ¿verdad? Ajá. Rusia y Alaska tienen una distancia de 90 kilómetros de distancia no entre tan, Alaska y Rusia, ¿no? No es tan grande. ¿verdad? No, es como menos de ir aquí a Tecpán. Sí, a, sí a, está cerquita. Entonces, bueno, te digo que no, en la escuela nos enseñan la geografía a lo tonto, ¿verdad? Y Ajá. nos hacen pensar de que el norte es donde está lo mejor y en occidente están las culturas más importantes. Entonces, Ajá. para mí es importante ver este trasfondo... Teórico histórico para saber el origen de nuestra gente. Ok. Y de ahí voy a empezar a, de, a desarrollar algo que yo le llamo la lógica primitiva. Ok. ¿Y uh -huh. cuál es la lógica primitiva? La subsistencia del hombre siempre ha sido la que ha creado el ingenio. Uh -huh. Pero recordemos que si estamos en Alaska y nos estamos muriendo de frío, tenemos que matar un oso. Ajá. Uh -huh. Y está pisado a matar un oso. <risa> sí, pero te, no me, o sea, es la, la vida del oso o mi vida si yo me quiero congelar Ajá. si ustedes miran eh, en el Google, hagan Google, ve, vean a los esquimales ellos todavía tienen su ropa de los animales más, con pieles más fuertes Ajá. ¿por qué? porque estoy diciendo, ¿y este oso por qué no se muere en, el, en el polo norte? ¿no? Sí, entonces mí. su piel va a ayudarme a subsistir a mí
0: ah, okay. ahora,
1: de aquí viene algo demasiado importante que va a ser el centro de la tensión de la cosmovisión maya es dónde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? ¿En qué punto cardinal? Dice? No sé, en norte, no. No. Entonces, no sé. Ahí está. Ese es un, por eso te digo, cuando vos decís norte, es porque nosotros nos enseñaron a tener una brújula. Ajá. Y esa brújula siempre nos va a guiar hacia, hacia el, norte el norte. Por Ajá. el magnetismo. Ajá. Pero eh, eh, en los, los antiguos eh, habitantes de este continente no sabían que había magnetismo en el norte. Okay. Pero lo, lo que sí quiero platicar aquí, y es lo que quiero compartir con ustedes, es que al principio yo los quiero desorientar y después orientarlos. Okay. Porque el punto más importante para los pueblos ancestrales es el oriente. El oriente. Porque de allá es donde sale el sol. Ah, ok. De ahí sale. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros es, eh, estamos... Eh, en la noche, supongamos que ahora la electricidad no nos deja cerrar los ojos porque hay luz. Ajá. Pero la ausencia de luz hace que el ojo se cierre. Sí, sí, te, Ajá. te duerme. Ajá, porque es el aburrimiento, o sea, la ausencia de luz hace que el cerebro descanse. Ajá. Pero la excesiva cantidad de luz hace que el ojo se abra. Sí. Entonces, todas las mañanas, todas las mañanas, la luz va a venir siempre del oriente. Okay. Y en, no importa en donde estemos durmiendo Pero el, nuestro ojo va a buscar Al momento de abrirse Lo que el ojo quiere buscar es luz okay. Y la luz en la mañana Si es natural Vamos a tener que dirigir nuestra cabeza hacia el este Ah, ok, okay. Y eso tiene que ver con La contabilidad del tiempo Con la contabilidad del tiempo Ajá, Porque hoy tenemos 33 idiomas mayas Y podemos hablar de los idiomas mesoamericanos O los amazónicos Te apuesto o los náhuatl en México, o los indígenas en los Estados Unidos, y en sus idiomas no va a haber traducción para hora, minuto o segundo. No hay traducción. Esa, ese, y inclusive ese tiempo... ¿En ninguno no hay traducción? No hay traducción para hora, minuto o segundo. Okay. Este concepto de tiempo, de hora, minuto o segundo, empezó con la revolución industrial cuando se inventó la máquina. Okay. Porque tenían que controlar a los trabajadores por hora, por minuto, segundo para producir.
0: Sí, para, el, para su trabajo, y uh -huh. para ver a qué hora salían, a qué hora entraban.
1: Okay. Entonces el tiempo se midió a través de horas, minutos y segundos. Uh -huh. Pero inclusive me atrevo a decir que cuando Hernán Cortés vino en 1520, él no traía un reloj. No, no sabía ni qué hora era. Lo único que observaban, como lo hacen nuestros abuelos todavía en el campo, uh -huh. es ver dónde está el sol para medir qué es lo que vamos a hacer. Ah, ok. Y hay tres posiciones del sol importantes. Una cuando sale en el, en el oriente, Ajá. una cuando está arriba de mi cabeza Ajá. y la otra es cuando cae el sol. Que es en el oeste. En el oeste. Ok. Entonces esa sería como la primera contabilidad del tiempo. Ajá. Y recordemos que yo estoy hablando de hace 40.000 mil años, tengo que empezar a medir el tiempo. ¿Cómo voy a saber que hoy es martes? martes ¿Y cómo voy a saber que son... Ahorita las, las 6 con 24 minutos. Eso fui preprogramado para pensar eso. Okay. Pero antes la gente no sabía que era domingo, que era agosto, que era 2020. No celebraban Navidad ni cosas así. Ni, ni esas, son, ah, esas son apropiaciones culturales que, de otra cultura. Que ciertos ahora gobiernos, pero antes eran reinos uh -huh. y antes eran imperios los que dictaban a la gente cómo tenían que organizar su tiempo. Ok, mm -hmm. está bien. Sí, no sé ah. si te estoy ayudando o te estoy confundiendo. Entonces, Pues ahí vamos. <risa> porque es importante saber, porque eh, al final la palabra cosmovisión es un concepto nuevo, para que ustedes me entiendan, okay. pero yo lo definiría de esta forma. Cosmos es todo lo que está alrededor de mí, y visión es hasta donde mis ojos llegan. A ver, okay. cosmovisión sería... ...todo lo que está alrededor y mis ojos llegan a alcanzar a ver. Ah, ok. Uh -huh. Ah, muy bien. ¿Y esto cómo se desarrolla acá en Guatemala? O sea, sí. Ayer yo tuve... Estoy dando una clase de matemáticas aplicada uh -huh. a la astronomía. Ok. Entonces el señor quiere que yo le enseñe a sumar, restar, eh, dividir y... ¿Cuál es la otra? ¿Multiplicar? Multiplicar. Pero recordemos que esa, esa matemática es de origen caldeo ¿verdad? o sumerio, uh -huh. sí. si los, para los que estudiamos álgebra, cada vez que miramos álgebra nos recordamos de un hombre con exacto Ahora, la matemática de nuestros ancestros acá es súper importante para la cosmovisión y después todas las prácticas de la cosmovisión, porque nosotros, a, a diferencia de otras culturas, tenemos el sistema vigesimal, o sea, que es el número 20, uh -huh. y regreso otra vez a la lógica primitiva, ¿De dónde diablo sacamos el número 20? No lo sé De nuestros 20 dedos De 20 dedos que tenemos Ajá, porque eh, 20 en quiché se dice junwinak, Pero también una persona se dice junwinak. Tiene lo mismo significado Ajá. Cuando estoy diciendo una persona también estoy diciendo el número 20 Junwinak. Uh -huh. un buena... okay. Ajá, eso es importante, okay. porque aquí se basa un, un poco, re y regreso nuevamente a la lógica primitiva, como dice, eh, dicen por ahí, conoce tu cuerpo, <ríe> ¿verdad? Uh -huh. Y entonces estamos en, hablando 18 mil años antes, y lo único que puedo empezar a contar son mis dedos. Uh -huh. Y si no, si para los que viven uh -huh. en Guatemala y vayan a los mercados... Van a ver que las abuelitas en el mercado que todavía no tienen calculadora, sí. usan sus dedos. Calculan co con los dedos. Con los dedos. Ajá, para dar vuelto, para cobrar, todo, para ajá, todo. porque básicamente en nuestra mano hay una calculadora y nosotros no nos hemos dado cuenta. Ajá, ok. ¿Medianoche? El dedo meñique es medianoche. Amanecer. ¿Cuál es ese el... No tengo idea. Ah, bueno,
0: el que siga la, a la par del. A media de noche. Media, ajá. Que,
1: ajá. Amanecer, el, el sol de, está arriba, y el, el del sol medio cae. El, Es el mediodía. Sí. Okay. Aquí ya tengo yo los cuatro tiempos, ¿no? Uh -huh. De las estaciones de que el sol debería de estar. Uh -huh. Pero eh, recuérdense que en Europa lo van adiviendo de seis horas, seis horas, seis horas, seis horas, son 24 horas. Ajá. Uh -huh. Pero nosotros no teníamos ese concepto, solo decíamos amanecer. El mediodía, atardecer y la medianoche, cuando estaba todo el tiempo más oscuro. Ok. Ahora, para muchas culturas, desde la egipcia hasta la teotihuacana, la azteca, la inca, la maya, el momento más importante del día era cuando mirabas la primera luz del día. ¿Cuando te despertabas? Sí. Eh, cuando te despertabas, porque ahí empezabas a contar el tiempo para ir a trabajar. Ok. Ok. Uh -huh. Okay. No sé si has visto aquella película de, de, de unos, es como de Hollywood, de unos, una familia que vive en cuevas. ¿El Apocalipto? No, no es una película antigua. Pero no, es nueva para niños, pero okay. es una familia que vive, vive en cuevas. Y entonces hay una niña que espera hasta el último segundo cuando el sol cae y de ahí se tienen que meter a la cueva. Y Ajá. el otro día están esperándose, aunque se levanten temprano. Ah, que salga, ah, que salga el sol Ajá, para ah. poder salir de la cueva Porque recordemos que hay depredadores Sí, ah bueno, era uh -huh. por eso Ahora yo voy a hablar de ¿Cuál sería la sustitución del sol en la tierra Si no tuviéramos electricidad? Ah, no sé, el El fuego El fuego Okay. El fuego es súper importante porque recordemos que nos trae calor en, en el invierno uh -huh. Y también recordemos que en la lógica primitiva teníamos que de una u otra forma eh, Si comíamos un venado no lo podíamos comer crudo Ajá, Tenías que cocerlo uh -huh. a fuego Y yo pienso que el, el hecho de que el humano haya podido manipular el fuego Se volvió como su primera arma okay. para no ser depredado durante la noche Lo salvó del frío y lo ayudó a, a, a desarrollar su, una nueva forma de alimentación, ¿va? Uh -huh. y este es el cambio entre un animal y un humano, es cuando empieza a cocinar su propia comida, okay. entonces el fuego se vuelve de una u otra forma importante, uh -huh. yo no le voy a llamar sagrado, sino importante para la subsistencia, okay. entonces ustedes van a ver que en Guatemala muchos de los de las celebraciones que los mayas hacen en las montañas, es el contacto con el fuego y el sol, que al final el fuego sería el representante del, ¿Del sol? sol en ah. la tierra. Ah, okay.
0: uh -huh. Sí. Ah, muy uh -huh. bien Y, o sea, y, y después de todo esto que, que
1: nos está relatando, ¿cómo es que llegamos a la época actual, se podría decir? Bueno, para eso tuvieron que pasar... En mi, en mi contabilidad, 5.208 túnes. ¿Qué son túnes? Excelente pregunta. Un tun es aproximadamente un año gregoriano, que son ah, okay. 360 días. 360. Ajá, ahorita vamos a demitificar el 2012 como el fin del mundo. Pues del fin del mundo no era el 2012. Lo, lo que los mayas desarrollaron fue un sistema de contabilidad que hoy le llamamos Choltun, que se traduciría como... Eh, el orden de los Túnez, o sea, sería el orden de los años okay. y los arqueólogos y antropólogos la han llamado la cuenta larga. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te estoy diciendo? Los mayas empezaron a desarrollar, a contar de 20 en 20 uh -huh. para contar al sol, entonces era día cero, 20 días después el sol se iba para allá, uh -huh. 20 días se iba el sol para allá, 20 días se iba, entonces el sol hacía un recorrido de 180 días del sur al norte. Ajá. y 180 días de norte a sur, porque todavía no sabíamos que había otros 5 okay. eso se desarrolla después entonces dijeron, ah bueno, entonces <coughs> eh, 18 veces 20 me va a dar un tun entonces un tun es un año que son días, o sea sí. es... recordemos que a nosotros nos enseñaron que hay un día una semana, un, un mes, un, mes un, año, un año, una década, década. y un siglo Ajá. eso es en esto viene desde Roma. Ajá. Aquí desde de este lado, 3114 años antes de ya se estaba organizando el tiempo, pero de otra forma. Okay. Un día, 20 días, 360 días y hay algo que se llama katun, no sé si has escuchado alguna vez la palabra katun. Sí. Catum. sí catum son 20 años, esa sería una década maya, pero de 20 años. Ok para y.
0: ponerlo en perspectiva
1: o sea correcto. son 20 años pero sería para ellos una, una década correcto ajá. Ajá, pero sería de 20 ajá de 20 años y un siglo para nosotros es de 100 años pero para los mayas es un backtun que sería 400 años un siglo serían 400 años para ellos sí 400 años gregorianos más o menos ¿no? No te sí, lo, no te pero lo, es hoy solo la introducción ajá. lo que hicieron los mayas es que fragmentaron el tiempo y 13 Bactunes son 5200 años Ok Y ahora ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir aquí? ¿Por qué es que los mayas empezaron a contar esto? Todo está basado alrededor de un alimento Que es sagrado para la mayoría de gente originaria de este continente Que muy posible vos lo comiste para el almuerzo ¿Maíz, el maíz? El maíz El maíz es importante desde Nuevo México En Estados Unidos hasta el sur de Bolivia y poco por los mapuches allá en, en, en Chile, ¿no? Uh -huh. Es como el alimento base de todos los pueblos de este lado. Okay. Y después del maíz, ¿qué vendrá? El frijol. Ahí está, eso se crece alrededor del maíz. Y después de eso vienen los ayotes o chilacayotes o calabazas. Ajá. Uh -huh. Como lo conocen? Uh -huh. Que esos son como los tres alimentos que te van a proveer de carbohidratos, de proteínas y de minerales. Mm. y esa es la subsistencia para el hombre primitivo que no se vuelve o sea siempre dicen el dios del maíz que el dios de no sé qué yo no le voy a llamar dios sino es como lo que te dio vida y te mantuvo vivo y te mantuvo vivo a tu familia desde una forma biológica ok entonces por eso se le brinda todo el respeto necesario ah pero no son dioses ahí yo te decía antes verdad yo no soy, no soy... Religio, yo no soy una persona religiosa pero tampoco no quiero desmitificar de eh, que nosotros creemos en la magia. Ajá. ¿Verdad? Pero básicamente creo que me encantaría un día con ustedes también desarrollar lo, el tema del, de la física cuántica. Uh -huh. ¿Verdad? O de la mecánica física, física cuántica. ¿verdad? Mecánica cuántica. Que el mundo está lleno de miles de posibilidades si nosotros desarrollamos nuestra mente desde otra forma. Uh -huh. Entonces hoy para mí es oshlajukat. Eh, es un día diferente a decir martes. Ni ni sé qué día qué, qué día de agosto estoy porque ya estoy perdiendo el... 25. 25. Ajá. ¿no? Pero para el que trabaja o para el contador, contador de, de de pagos ¿verdad? o el que trabaja en la escuela, tiene que tener una fecha. Ajá. Pero imaginemos un abuelo en, en Agualá. ...o un, un abuelo en Petén... ...que nunca ha venido a la ciudad... Eh, un solo para aclarar... ...Nahualá es una, un municipio...
0: ...más... Eh, ...un poquito más en el interior... Uh -huh. Que no, no está tan malmente llamado civilizado, ¿verdad? O sea,
1: no es... Hay gente ahí que tal vez nunca ha ido a una ciudad, ¿verdad? Ajá,
0: hay gente ahí que solo, tal vez solo eso Ajá. conozca de... Y,
1: y entonces su vida va a ser completamente diferente. Diferente. A la y, de... su, y su mitología va a ser completamente diferente. Ok. Por ejemplo, regresemos a que todo lo que nosotros hablamos, decimos, pensamos y hemos estudiado, tiene su base en la filosofía griega. Ajá. ¿verdad? si yo te digo um, eh, Zeus vos más o menos tenés una idea de quién es Zeus sí, sí. si yo te digo la medusa vos también tenés Ajá. ahora si vamos a los signos zodiacales yo te digo yo soy Sagitario vos tenés un entendimiento qué es Ajá. y decimos ah Sagitario el que sabe de astrología va a decir ah es Diciembre sí. ah, ahorita estamos en, básica. ahorita estamos en Virgo ¿Verdad? El, el hace, Los virgos son bien mentirosos. Ajá, hace dos semanas estábamos en Leo, ¿verdad? Y después del 21 de septiembre vamos a estar en Libra. Ajá. Esas son tradiciones todavía griegas. Sí, ¿verdad? Okay. Ahora, cuando, no sé si en astronomía vos has escuchado, pero hay una constelación que se llama Orión.
0: Sí, la constelación de
1: Orión. Todo mundo la sabe. Y entonces hay tres estrellas que están medio en línea y le llaman el cinturón de Orión. Mm -hmm. También le llamaban las tres vírgenes o algo así. ¿No? Algo así. ¿Va que Va, sí? ah, pero realmente lo que de este lado ah. se miraba era un triángulo. Okay. Y en medio de ese triángulo, ahora por la contaminación lumínica ya no, no miramos, pero hay una, una nebulosa en medio que es de color rojo. Mm. Ahora, aquí se le conoce como Ishkup. Ishkup lo que significa son las tres piedras donde se pone el comal. Sí.
0: El comal es una olla, se podría decir El comal es
1: como un plato donde se hachan las tortillas Ajá, ah sí, sí, perdón es, uh -huh. Sí, es un plato Ajá. liso Ajá
0: Que se ponen las tortillas, para los que lo sepan Es que nos oyen mucho en Europa, no sé por qué Pero las tortillas, bueno, googleen o ya, no importa
1: Pues sí La cosa está en que eh, eh, todo el mundo sabe que es el cinturón de Orión Pero nosotros decimos que esas tres estrellas es la espalda de una tortuga Ok Y esa tortuga se está partiendo en dos y de esa, de esa partida de la tortuga sale un ser que es hecho de maíz. Ahí empieza una mitología que uh -huh. después se va a convertir en el popol Vuh
0: Ah, sí. Uh -huh.
1: ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Porque estamos hechos de maíz. Ah, ok. Y Hunajpu representa el sol y representa el que trajo el maíz así hacia nosotros. ¿Hunajpu qué es? Hunajpu es Unajpú, el, ser, el ser batanero. Ah, ok. Y en la mitología eh, maya. Junajpu es el sol y e Ishbalanke sería la contraparte, es la luna. La luna. Uh -huh. Sí, son no como que los protagonistas, ¿se Sí, lo, decir? ellos son los protagonistas de la guerra de las galaxias maya. Ajá. <risa> y yo siempre he dicho que los gringos fueron muy hábiles en robar nuestra mitología y la convirtieron en películas. En películas. De... Porque yo podría com comparar a Junajpu con Luke Skywalker Ajá. y a Ishbalanke como la princesa Lea. Ah, okay. Y ellos van a ir a matar a su papá, que es Junkame, kameh okay. que, está en, que no es como del inframundo, Kuchumakik, Kuchuma se llama. El que saca sangre. Okay. Y esos son del inframundo. Recordemos que en Star Wars, eh, eh, Luke Skywalker y la princesa Lea iban a ir a matar a Darth Vader, que era su papá. Ajá, sí, sí. Ajá, y es lo mismo. Esa mitología, por eso te digo, Hollywood convirtió la mitología maya en una película. Pero nosotros no sabemos toda la historia y las sagas de Star Wars, pero no nos importa leer las mitologías de los pueblos ancestrales, que de ahí es donde viene Occidente y se roba las siempre. cosas. Ajá, y las convierte en hits.
0: Ok. Bueno, y hablando un poco de esto, de, del inframundo, usted me decía que el inframundo no es. Como mucha gente cree que el inframundo es como que relativo o igual, perdón, a, al infierno católico, ¿verdad? Uh -huh. Pero usted me decía que no no era no era tan así, ¿verdad? No 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 tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad?
1: No, yo creo que en los idiomas mayas no hay traducción para diablo. No. Y si hablamos de Shibalba la traducción sería el lugar donde espantan, donde te asustan. donde te asustan, uh -huh. pero no hay fuego. Okay. No, queman, no, no es un diablito, ajá, y... ajá, al contrario Shibalba es un lugar eh, húmedo, frío. Y, frío y con mucha agua, ah, okay. entonces miremos qué pasa si entramos a una cueva, la gente que tiene miedo al diablo piensa que va a encontrar a Satanás y que va a haber fuego y que se van a quemar porque así fuimos entrenados, uh -huh. Pero lo que sí puede pasar es de que si yo entro a una cueva y miro un murciélago, me voy a asustar. Ajá. Y una huevo. ¿eh? Y al final... Una rata o algo Ajá. así. Al final, esos son los seres del inframundo porque viven en la oscuridad. Ok. Y te asustan porque tu ojo o tu no, está, no acostumbrado. está acostumbrado a verlos. Entonces, yo estoy hablando ahí un poco de la mitología, de, de, de esa parte de que anteriormente, te estoy hablando hace cinco años, tenías que desarrollar estas historias. Uh -huh. Pero también como era importante tener otra vez el respeto al fuego, uh -huh. el respeto al maíz y el respeto a ciertos animales como el lagarto, uh -huh. como el búho, como el venado, como el conejo, como el mapache, verdad, como el mono, como el gato montés, como el armadillo, la culebra, la culebra, el jaguar el sopilote, verdad, la, la guacamaya, el tucán, porque esos eran los animales que estábamos encontrando y teníamos que ponerle un nombre uh -huh. al día, ah okay. los días que nosotros usamos lun lunes viene de luna, ah. martes de marte, miércoles de mercurio, jueves de júpiter, viernes de venus, sábado es de saturno y en inglés se dice sunday, sunday. el ah. día del sol, ah, ok, Sí, sí, ese Ajá. es el... Ahora, esta es una mitología del otro lado del mundo. Ajá. Pero aquí nosotros teníamos que ordenar el tiempo y ponerle nombres. ¿Y lo ordenaron por...? Eh... Por necesidad de medir el tiempo. No, 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 pero por otros nombres y el... Correcto, el... que son los animales que yo les estaba contando. Ajá. Son 20 al final. De... Al final porque le dimos un, un día, un nombre a cada día de acuerdo a nuestros dedos. Ok. Ajá. Pero son 20 ¿verdad? Por eso el sistema... No solamente Maya, sino el mesoamericano, como los aztecas. O sea, Mesoamérica se, con, se conoce como desde el estado de Hidalgo uh -huh. hasta Honduras y partes del Salvador, en donde el sistema de contabilidad siempre fue el número 20. Ah, ok. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y todos estos te estarán como conectados? Eh, sí, porque hubo siempre comercio, ¿verdad? Siempre hubo intercambio y siempre hubo fiestas. Uh -huh. Juego de pelota también, o sea, no cambia mucho la, el pasado como lo que no, está colorita, pasando ahora. Ah. Y siempre hubieron trancazos o golpes. Sí, siempre hubo conflicto. Entonces, en esta parte a mí me gustaría también demitificar que los pueblos aquí no, eh, nunca fueron pacíficos, sino siempre hemos vivido un constante conflicto. Y ese conflicto se ha vivido en través de toda la historia de la humanidad en todas las regiones del planeta. Somos
0: como que un poco violentos o dados a partirnos la trompa. Con... Y
1: por eso te digo que tal vez ahí es importante, si tenés respeto al maíz, tenés que tenerle respeto a una niña o a una mujer o a un, a un perro que te está cuidando tu, ¿Tu maíz. Tu maíz. Uh -huh. Porque recordemos que los perros tuvieron que ser aliados también o algún tipo de animal para que no vinieran a depredar tu terreno en ese tiempo. Uh -huh. ¿Verdad? Ok. Y
0: todo esto está como que conectado, ¿verdad? Una, uh -huh. una cosa con otra. Uh -huh. eh, y pues no sé si nos pudiera hablar. Yo no le dije antes de la entrevista que, que si podía hablar un poquito de Nahuales. Y usted me dijo que no se le tenía que decir así porque Nahuales es otro tipo de de... No, ¿Cómo se llama? ¿Connotación o no, no sé cómo sí, decir?
1: Sí, pero yo creo que está bien, y, y yo por eso te digo, regreso a, al programa de ustedes, ¿verdad? Pajas y, y Verdades. verdades. Mm. Y esto es importante también para mí, para aclarar, para aclarar, uh, eh, aclarar eh, eh, algunas concepciones que tal vez la escuela no nos va a dar este tipo de información. Google no nos va a dar este tipo de información uh -huh. y mucho menos la iglesia o la religión nos va a querer dar este tipo de información, uh -huh. yo estaba pensando que por ejemplo la Llorona, el Cadejo, el, la Ciguanaba, la, todas esas eran instrumentos para controlar a la población antes, para a que través no del saliera día o de la noche, o sea, no salgas porque va a estar la llorona. Esa es una pero forma de... vas a encontrar de... el cadejo, es, ya, Antes no había seguridad privada ni cámaras de ajá. vigilancia. Pero tener <risa> este tipo de mitología hacía que la gente no saliera. Sí, sí, sí. Esa, ajá, esa parte es importante. Pero también, no te voy a negar que desde la cultura ancestral también existía, por ejemplo, eh, el perro. El, el jaguar. jaguar. Ajá. Ajá. Esos son como seres que que ¿Cómo se llama? Que, eh, que protegían las tierras Si vamos a Guapa Se decía que donde ponían una estatua De un jaguar Donde había bastante cacao La gente se asustaba porque era para prevenir Que se robaran el, el cacao, cacao. Ah. Es como ahora los Los eh, espantapájaros ¿Verdad? Ah. Pero bueno, regresando a esto El miedo ha creado que también se, El miedo y la ignorancia ha creado Que la mitología, un ah. eh, mitos Pueden ser positivos o pueden ser negativos Todo lo como que lo clasifican Entre bueno y malo, ¿verdad? Sí, ¿No? por eso te decía que en la cosmovisión Me dicen, ah, es que esta gente se va a la montaña Va a quemar fuego y va a hablar con Satanás
0: Ajá, ese es el, el Bueno, tendríamos que ver Que es un sistema bastante eh, Antiguo De que Pues la cultura fue como que Sesgada, como uh -huh. callada A la fuerza, ¿verdad? Porque uh -huh. ...vinieron los españoles... ...y te decían... Eh, ...que... ...pues... ...te bautizo, ¿verdad?... ...y me vale madre si tenés tu fe... ...si tenés tus creencias... ...si te gusta o no lo que vamos a hacer... ...pero yo... ...siento que... ...siento que... ...como que... ...cuando vinieron... ...te quitaron la fe, o sea tu fe... ...tus creencias... Todo, todo era de que si no es católico es automáticamente malo o es automáticamente diabólico y hay que extirpar este mal de, de este continente porque nos miraba así como que estos salvajes no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros venimos acá con Dios para que se salven y si no se quieren salvar pues merecen la muerte, ¿verdad? Pero no... <risa> Tiene mucho que ver la iglesia con que se haya como que ocultado, como que estas personas se ocultaron para que no les hicieran daño, obviamente ocultaron sus, eh, tanto sus prácticas, sus ritos, sus eh, creencias y todo esto, ¿verdad? Entonces creo que tiene mucho que ver, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo creo que recuérdense que el choque de dos culturas va a crear miedo, el choque de dos culturas va a crear miedo de ambas partes. Uh -huh. Y el miedo es lo que siempre ha generado entre mucha violencia, ¿ver? porque el miedo es un sinónimo de inseguridad, uh -huh. ¿verdad? Yo me imagino en el tiempo de 1510 cuando Hernán Cortés llega a México y tiene que probar el maíz por primera vez, uh -huh. porque Europa nunca había probado maíz, un europeo nunca había probado maíz antes.
0: Entonces, tendría
1: miedo que también se podría morir y cosas así, ¿verdad? Sí, y también la gente de este lado, al ver a alguien de ojos azules que nunca había visto antes, debe ser, haber sido dramático también. Uh -huh. Debe ser alguna... es un shock bien uh -huh. fuerte. Y... Ver armaduras de la, del tiempo medieval en esta tierra que no se utilizaba el metal, va uh -huh. Eso debe haber sido también dramático. Sí. Pero por otra parte, es también ver gente quemando fuego y correr alrededor del fuego debe serido para los que ellos venían desde la inquisición y decían a las brujas ajá las brujas ah, entonces ellos relacionan a la misma gente acá con brujas y les empiezan a decir sus prácticas son brujería uh -huh. y nuevamente yo voy a hablar así claro y pelado que no hay que romantizar a nuestras culturas porque sí habían prácticas que tal vez no eran como apropiadas para lo que se estaba viviendo en Europa pero realmente si vos miras en el internet la forma en que la inquisición hacían torturas en la gente allá en Europa el era el más salvaje, era más salvaje que acá y... entonces el tiempo el tiempo es eh, era, era... por ejemplo, mira, hablemos ahorita en Arabia Saudita uh -huh. hay decapitaciones públicas todavía ¿así? ¿Ah, hasta el día de hoy no sabía uh -huh. lapidaciones también hay todavía en Arabia Saudita ¿así? Uh -huh. y, y nadie dice nada porque aquellos tienen dinero. Sí, porque no, no se ajá. pueden ajá. meter a ajá, Estados, ajá, Las Naciones Unidas o los derechos humanos no van a decir nada ahí porque ellos tienen su propia economía,
0: ¿no? Ajá, entonces no pueden ir a meter las manos donde sí. nadie los está llamando.
1: Pero regresando a, al tema nuevamente acá, es que aquí se empieza a minimizar las prácticas de contabilidad del tiempo y se les empieza a decir brujería ajá. o brujos. Ahora, en los últimos 60 años cambió la concepción de brujo a sacerdote maya, que es lo que vos me decías. Uh -huh. Pero todavía están tratando de sincretizar y decir, este no es brujo, sino es sacerdote uh -huh. y maya, ¿verdad? Uh -huh. Entonces recordemos que la, la mitología de un sacerdote, todos lo tenemos bien claro, que va a vestir una sotana negra, uh -huh. de que no se va a casar. ...de que no va a tener ningún vicio y de que es puritano ¿eh? Ajá, pero, si lo, pero si lo miramos en la historia real no son así no son así ¿va? De hay muchas cosas de... porque hay mucha represión interna desde esa desde esa institución Ajá. verdad pero realmente por eso decía que es importante liberar la mente para no tener tantos traumas como se siente ahora va pero entonces te digo eh, creo que desde 1992 ha habido una apertura más a las prácticas ancestrales y hoy en día estamos más, eh, somos más, sí. somos más abiertos. O por ejemplo, tener este tipo de entrevista con vos, eso era imposible en los años 60. No se podía. Ni 70s porque estábamos en medio del conflicto Del conflicto armado. Recordemos que hubo un acuerdo de paz en donde decían que teníamos que tener. Un, un acuerdo de identidad y derechos. Uh -huh. Y es la primera vez que podemos tener un cierto tipo de derecho a hacer nuestras prácticas que antes estaban escondidas, pero nunca se acabaron, uh -huh. solo que estaban escondidas. Y ahora esta práctica ya está más abierta. Mm.
0: Sí, ya es así como que un poquito más común, ¿verdad? Con. Bueno, yo me acuerdo cuando era niño no, no se practicaba mucho. Esto al aire libre, uh -huh. tampoco era tan fácil. Siempre nos han dividido en grupos así de que ladinos y ustedes son indígenas, como mal dicen indios, ¿verdad? Uh -huh. Como un término despectivo hacia las personas que practican o se visten de cierta forma, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo me acuerdo muy bien de haber estudiado en un colegio cristiano evangélico y todo era malo, ¿verdad? Todo era malo, estaba como que un. Pánico satánico, uh -huh. verdad De que Pokémon era malo Que los era malo, Que los pitufos eran malos Que si ponías las canciones al revés de rock Era para que invocaras al diablo Cosas así, verdad Y también incluía mucho lo de la, lo de la cosmovisión maya, verdad Lo de, de los ritos que se hacen con el fuego y todo Que era prácticamente invocar a Satanás, verdad O sea, todo le echan la culpa al diablo uh -huh. Y creen que son cosas malas, ¿verdad? Pero me imagino que es porque desconocen uh -huh.
1: el por qué. Sí, yo estoy tratando día a día de no criticar a los demás, ¿me entiendes? Para mi propia salud mental. Uh -huh. Pero también es importante balancear nuestras prácticas. Por eso te digo que yo he concedido esta entrevista porque creo que es importante demitificar nuestras prácticas. Uh -huh. Entonces, para mí es importante en la mañana, como te dije, levantarme. Ver dónde está el sol, por lo menos, ¿verdad? Claro. Orientarme, recibir un poco de su energía, porque al final tiene vitamina D, Ajá, sí. ¿verdad? Y también ver que, que la fotosíntesis es gracias a la conexión de la luz del sol hacia la naturaleza. Okay. Y donde esté el sol va a depender si la naturaleza está ahí, por ejemplo, como ahorita lloviendo, mm -hmm. o si el sol está más al sur, va a haber sequía, ¿verdad? Porque ya es invierno. Y si el sol está más justo a mi cabeza es porque ya tengo que prepararme para el maíz. ¿Para cosechar? Esta es una de las cosas. La otra es que yo no quiero olvidar la parte, la pregunta que me decías del nahual. Ajá. Nahual es como un animal que se convierte. En Guatemala, en la costa sur, le conocen como el wing y ahora está una cerveza ahí. Ahora una cerveza con su que nombre. Y es ese es agua. como el cadejo, ¿ah? que es mitad. Ese es un, ese es un ser antropomorfo. Que es antropomorfo, que es mitad hombre y que mitad mujer. Eh, animal, hombre, perdón, ajá. Ajá. mitad animal, mitad humano. Ajá. Pero miramos, por ejemplo, Sagitario, por ejemplo, es mitad, C mitad Omar, caballo eh, y mitad no. hombre, ese es el centurión, sí. ¿verdad? Entonces recordemos que la imaginación de la humanidad era igual, como en Europa, como en África, como en China, como con nosotros, ¿verdad? Los sí. chinos tienen cada año le nombran a un animal. Ajá, el año uh -huh. del dragón, el año del uh -huh. puerco... Por eso le decía, los días que nosotros estamos viviendo, verdad hoy sería el día Marte, verdad en no. el tiempo pasado, pero ya se olvidó de esa parte ahora. Uh -huh. Pero alguien tuvo que haber puesto esos nombres en, para poder contabilizar el tiempo. Lo mismo para nosotros. Ahora, las mitologías son importantes porque mantienen una cultura viva. Uh -huh. Uh -huh. Eso es importante. Pero lo, lo que yo te decía es que en quiché o en otros idiomas mayas... No se dice Nahual. Esa es una palabra de origen náhuatl, que es un idioma del centro de México. Ajá. Pero también se hablaba en la costa sur de Guatemala antes, ¿verdad? El náhuatl. El Nahualt. Okay. Ese es un idioma también que, que fue como un idioma franco hasta Nicaragua. En Nicaragua está escrito en okay. Los, eh, hay Muchas, como son Sonate en El Salvador, eso también está hecho, eh, escrito en náhuat Okay. El río Suchate, ¿verdad? Ese es Xochilatl. Ese es, ese es un río que divide en Guatemala okay. en México uh -huh. y que significa lugar de las tortugas. Uh, porque hayan tortugas. Sí. Uh -huh. Entonces digo, todos esos nombres son importantes, pero al final nosotros no tenemos una, un, un concepto de decir hoy es el Nahual, sino nosotros vamos a decir hoy es el día. Por ejemplo, si yo te lo dijera ya en español puro, hoy es el día 13, reo. Okay. O sea, porque estoy contando, tal vez hoy no vamos a hablar. Eh, porque es todo un sistema muy complicado, pero por ejemplo mañana es el día uno serpiente, okay. un can, un can. Uh -huh. hoy es Oxlacucat, pero yo otro estoy, les estoy diciendo a ustedes en español, porque sé que tal vez no tienen mucho contacto con no. el idioma, pero lo que estoy tratando es de reinterpretarlo en un idioma que ustedes lo puedan entender. Ok, uh -huh. entonces este Nahual, que es? O sea, el Nahual, Nahual. En, en, México, en, México, ¿En México, en México. sería el Wing, o sea, el que se convierte. El que Y
0: este tipo de mito, ¿usted
1: cree que es un mito o cree que en serio sí, Mira, sí hay por, mara por, que yo, se convierte en animal? Yo regresaría mucho al tema de la física cuántica. Uh -huh. Y la física cuántica es que la vida está llena de posibilidades, depende cómo tú programes tu mente. Uh -huh. ¿Verdad? pero yo por ejemplo tengo seis gatos y tenía siete, entonces para mí me falta un gato todavía para tener balance, pero esa es mi propia creencia, Ajá. pero alguien más va a venir que no conozca mi vida y va a decir, ese está loco, si con un gato es suficiente, tengo muchos gatos, Ajá. Ajá. pero recuerda que los judíos tienen una candela, un candelero y tienen siete candelas, Ajá. Sí. verdad, ahora, el siete es importante porque es un balance entre 3 y 3 y el punto en medio es siete, ¿verdad? Ajá. Y ellos deben de tener, los judíos, su significado. ¿Por qué? Porque hay una candela que está más alta más y alta tres que abajo. todos Ajá. Exacto. ¿Va? Entonces, esas, son, esas son, creencias, son creencias y esas creencias te dan vida, Ajá. ¿verdad? Y eso se llama autoprogramación. Estás autoprogramando. Ah. O a otros le llaman autosugestión. Entonces, Entonces creo que el ser humano por sí tiene que vivir de mitos, tiene que, ser vi tiene que vivir de alguna creencia. Yo te digo, yo no me considero ni ateo, ni religioso, ni gnóstico, solo me considero practicante del tiempo. Uh -huh. Entonces por ejemplo mañana, que es el día Hun que es el día uno, uno serpiente, serpiente, yo me voy a concentrar en mirar una serpiente durante todo el día. Pero la gente va a decir, ese está loco. ¿cómo, puedo ¿cómo? estar
0: buscando una serpiente. Sí, esa
1: serpiente la puedo ver en el internet. Ajá, por eso ajá. Me va, ajá. O puedo estar en una, en una sala de un hotel y ahí va a haber un cuadro y ahí va a ser una, una serpiente. serpiente. Y voy a decir, ah, ahí está lo que estaba buscando. Ajá. Eso es autoprogramación. Sí, y voy a decir, ah, bueno, entonces sí, voy a recordar que dentro de 20 días va a venir la serpiente otra vez. Ajá. Es como decir, está programado,
0: está Es como, ah, está de... está ah, es como vez... decir, ah,
1: dentro de 8 días va a ser martes otra vez. Ajá. Ah, la otra semana ya va a ser septiembre. Eso es lo mismo, solo que eso es, mi que es otra... en otra connotación que tal Ajá. vez para la mente humana que no está acostumbrada a tener encuentros con otras culturas. Es difícil. Sí, porque es bastante
0: difícil uh -huh. que te vengan programando y que tenés siete días, 12 meses y al año. Es y difícil le... que te lo
1: quiten.
0: Sí, es muy difícil que, des... como que, tanto que te lo quiten como intentar entenderlo, ¿verdad? Sí. Querer entenderlo.
1: Mira, por ejemplo, para nuestra ciudad es importante el mes de septiembre y mucha gente dentro de tres semanas va a sufrir porque ya está preprogramada. A para el 14 de que, septiembre, septiembre que ajá. tenía que comer parte es que tenía que ir a ver un desfile porque la gente ya está preprogramada y no tenerlo duele
0: ajá.
1: porque la, ya está uno preprogramado para cada septiembre tener su fiesta ajá. pero la vida como te digo es tan relativa, tan diferente pero esa parte es la que, te, que nosotros decimos parte de la cosmovisión maya es tener un balance ajá. porque este planeta está balanceado por dos astros uh -huh. y es el sol y la luna okay. el sol y la luna están posicionados tan perfecto que si no estuvieran perfectos no tuviéramos cuatro estaciones, no tuviéramos agua, verdad miremos por ejemplo el Júpiter o Saturno son completas, su, su, su rotación su traslación, sus elementos son completamente diferentes pero lo que hace único a nuestra, a nuestra tierra es la posición del sol y la luna que hace que haya esta rotación y traslación mm. ¿verdad? pero eso no se podía explicar hace cinco mil años con las palabras que yo te lo estoy explicando Sí. No, uh -huh. incluso con esas palabras cuesta entender pero <risa> imagínate <risa> nuestros ancestros pudieron calcular eclipses Ajá. pudieron calcular el paso exacto de las constelaciones de Orión de las Pleiades pues te lo, todavía te lo estoy diciendo Ajá. en griego ¿eh? Sí. Ajá. Y, que, y, y, y los rusos se dieron cuenta de que los mayas te, usaban 13 constelaciones no doce y ahora la astronomía moderna dice, sí, efectivamente, hay 13 constelaciones ahí arriba. No, o sea, no son los las 12 que tenemos. No, porque recordamos que el planeta no es completamente redondo, es ovalado. No es, lo, no es sí. como lo pintan. Sí, va entonces ya esas prácticas que, que, que tal vez la gente dice que son satánicas, tal vez para un astrónomo de la NASA dicen... ¡Qué cabrones los mayas! Uh -huh. Porque sin tanta tecnología pudieron calcular un eclipse sí. Eso es de admirarse va. Igual mm. eso de
0: los equinoccios ajá, Solsticios, solsticios ajá. Todo
1: esto lo pudieron Senis, calcular sinadir. Y todavía se calcula Pero como te digo nosotros Y te agradezco que vengas a preguntarme a mí Porque yo sí le he ido a preguntar a los abuelos de Nahualá O a los de Sunil Ellos lo pueden decir pero no en sus palabras En español porque su español O inclusive ni ellos le llaman español Ellos le llaman Castilla entonces ¿Ah, sí? yo me estaba empezando a, a, a pensar, decir, es que nosotros decimos, es que los españoles vinieron y realmente los que vinieron aquí fueron los castellanos. Uh -huh. Por eso es que vinieron a castellanizar y las abuelitas todavía dicen, yo no hablo bien la Castilla. Uh -huh. eh, su concepto de ellos es bien, el mío está eh, confundido uh -huh. porque España no existía en 1510. No, ¿verdad? Allá solo existían reinos. Entonces al final, por eso te decía que la gente que dice que no habla bien la Castilla está diciendo lo correcto. Porque no era español. y Por eso te digo que es importante, como la, en, la, el, en, en, la, en la película del, ¿cómo se llama? De, de Alicia en el País de las Maravillas, de que hay que abrir el hoyo uh -huh. y ese hoyo del conejo te va a ver un hoyo más abajo y otro hoyo más abajo. Porque la historia es más complicada de la que nos han enseñado a nosotros.
0: Sí, porque es mucho más fácil decir... No, vinieron los españoles, nos descubrieron y ya. Ahí quedó sí, eso todo. es tener
1: una mente perezosa. Ajá. De no tener que... De no poder cuestionar realmente... El porqué. Ah, de dónde venimos, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y todo esto de los, a, los abuelos... Y se menciona mucho en la... En la cosmovisión Maya, verdad Pero... Uno como gente, pues ado adoctrinada, se podría decir, uh -huh. piensa los abuelos y piensa en los papás de, de nuestros papás, ¿verdad? pero creo que eso es, cuando ustedes dicen abuelos, si es así como que
1: todo una estirpe, ¿verdad? todo Ajá, el, 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 como que algo más uh -huh. mira, yo soy solamente un, una semillita que está al final de una rama uh -huh. pero si vamos a la a raíz, por ejemplo el árbol que está en mi casa está abajo Uh -huh. saber a, Tendría que ir a buscar dónde empieza la raíz más profunda de ese árbol uh -huh. Porque recordate que está todo conectado okay. Y recordate que esa semilla que yo soy Un día voy a caer, va como, 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 como decía Isaac Newton Va por la ley de la gravedad, y, la gravedad uh -huh. y esa semilla tal vez va a nacer, va a crecer Se va a multiplicar, pero va a morir Y ese es el ciclo de la vida uh -huh. Entonces también para nosotros la muerte es el principio porque fíjate que vos has escuchado la palabra Ishkamik, ajá, Eso se está diciendo como ya se murió. Ajá. Pues sabes cómo se dice hoy en k'iche'? K'amik, k'amik y kame también es muerte. Kame es uno de los de los 20 días, uno de los 20 días. Ajá, pero entonces realmente el hoy y la muerte es lo mismo. Sí. Entonces ahí no hay fin ni hay mm -hmm. principio. Entonces también ahí hay que desmitificar de que los mayas predijeron el fin del mundo, porque nosotros no tenemos ese concepto de final. Eso lo tiene nada más Europa para mantenerte en miedo uh -huh. de que ya se va a acabar, que ya se va a acabar. Igual la
0: muerte uh -huh. me recuerda muy bien que cada no no sé cómo ya no, auto, no nos dijo cómo se
1: llamaba los nahuales, uh -huh. los días cómo se. Llama? Solo yo le traduciría en español solo lo, el día. El día. Por eso te decía yo que cuando yo digo la palabra estoy diciendo el que cuenta el día. Uh -huh. Esa es la traducción correcta para el contador de tiempo. Okay. Pero es el que cuenta el día. Uh -huh y si lo pluralizo va a decir los que cuentan el día yo pero creo. no dice los nahuales ¿verdad? ajá, ajá. y cuando yo digo estoy diciendo calendario maya pero vos lo interpretás como calendario maya pero una traducción correcta sería el orden de los días
0: okay. uh -huh.
1: pero está que cada día tiene como que cierto color ¿verdad? correcto y de ahí es donde lo que vos decís nosotros tenemos cuatro abuelos o sea nosotros, yo soy uno pero tengo un papá y una mamá, Ajá. pero mi papá y mi mamá tienen dos papás Ajá. y esos son mis abuelos y esos son cuatro. Ajá. Entonces ahí se, se, se pone como en el, en el este, o en el oriente, es el color rojo, porque ahí es donde viene el fuego. Okay. El viento viene del norte, por eso es de color blanco, en el negro está la noche, la representación de la tierra. Y en el negro y en el sur va a estar de color amarillo. Entonces aquí ya tengo a mis cuatro abuelos. Uh -huh. Que son los, 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 los orígenes de nosotros. ¿Y en dónde está representado esos cuatro abuelos? y nuestras cuatro extremidades. Ok. Cada Porque cada tenemos extremidad dos. son
0: abuelos. Correcto. Uh -huh.
1: entonces ahí te digo es como Siempre le dan como créditos a Leonardo da Vinci, que él hizo aquel hombre que está así parado, con las piernas abiertas y que de ahí hizo una, una ecuación matemática para muchas de sus obras. Ajá. Lo mismo había gente aquí que decía, ¿verdad? se preguntaba, decir bueno entonces cada, cada extremidad va a representar a uno de mis abuelos y al final de mi extremidad hay cinco dedos. Ajá. ¿Verdad? Y así se empieza a ordenar el tiempo y como re te repito otra vez... Empiezan los rituales, no solamente de fuego, sino también hay rituales de viento. ¿Vos has visto en Chichicastenango? Hay mucha gente todavía en las iglesias católicas Ajá. que sacan su estoraque o sacan su incienso y van echando humo. Esa es como una representación del viento. Del viento. O la ah, tierra, okay. ¿verdad? ¿Y qué representa? ¿Ah? ¿Qué representa? La tierra. Ajá, o sea... La tierra sí. es la que nos da de comer. ¿Y el viento? Él representa nuestra respiración. Ah, ok. Ajá. Uh -huh.
0: Y todo, como le decía, todo tiene eh, como cierto color, ¿verdad? Es muy sí. colorido todo, todo esto.
1: Y por eso mirad los trajes de las mujeres que, que no nunca lo perdieron, que son exageradas sus, sus textiles, Ajá. y ahí está lleno de cosmovisión, ¿verdad? Muchas de las de las patrones de, de cuando mires vos un rombo, ¿verdad? Ajá. En un traje, eso significa la estrella Venus. Ok. Ajá, o sea, que mucha de la astronomía o los animales... Si, si, si vos te puedes poner a ver los huipiles O los, los, los pot Que le llaman en K'iche uh -huh. eh, Ahí está toda la cosmovisión Nosotros nunca... Pero llenos de eh, pajaritos y... Correcto, pero lo que, uno de los, de los pot O de los huipiles que a mí más me interesa Es el de Chichicastenar uh -huh. Vos mirás a una mujer Y la mirás como una blusa Pero no sabes que cuando ella Se lo quita y lo extiende En su cuello está un sol así ¿Ah, Ajá, y entonces vas a ver que aquí tiene una rueda Aquí, aquí en, tiene, el, en el abdomen ajá, enfrente tiene una rueda Aquí tiene una rueda, aquí tiene una rueda Y aquí tiene una rueda Pero cuando lo extendes son las cuatro estaciones Del sol, ah. o de la tierra En alrededor del sol Ah, ok, ajá. todo tiene algo Todo pero, tiene su pero, significado Pero todo está escondido porque realmente como te digo A las culturas extranjeras No les interesaba conocer esa simbología Solo venían no. mm -hmm. a... Ah. ...hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y
0: todo tiene, como le decía, un color... ...pero... ...quería ahondar un poco en esto de... ...de came, ...que Kameh significa... En, ...bueno, para mí, con mi poca con conocimiento... ...es como que la muerte, ¿verdad? Pero todos asociamos a la muerte... ...con algo malo... ...negro y todo esto... ...y curiosamente aquí es blanco... ...si no estoy mal, ¿verdad? ¿Por qué? O sea... y mucho ...yo estaba... En, platicando con ciertos amigos y todos decían ah no con, con la misma ignorancia tal vez nuestra no es es blanco porque representa a la Santa Muerte ah, y la Santa Muerte es otra deidad completamente diferente sí, sí. a todo esto, verdad pero ah, lo que hoy es que todo lo quieren todo le encuentran significado malo yeah. todo es todo es malo no, no, no sé si me va a entender.
1: Sí, yo te entiendo esa parte. Por ejemplo, ¿cuándo es el día del amor y la amistad?
0: El 14 de febrero.
1: ¿Y cuándo es el día de los muertos? El 1 de noviembre. Ajá. ¿Y cuándo es el día de la madre? El 10 de mayo. En Guatemala, en otros lugares es diferente, vamos. Ajá. Bueno, yo siempre he escuchado esta parte que dicen el 10 de mayo... Todos los días deberían de ser los días de la madre Ajá. Porque la madre está con nosotros sí, siempre, siempre y, también y también dicen El 14 de febrero Todos, todos los, los días, días son deberían de, de amor. ser amor Esas son mentiras Pero bueno, yo voy a, a esta parte El día de los muertos Es una tradición prehispánica Ajá. Porque ese día en astronomía Se llama paso cenital Que significa que el sol está lo más lejos De nuestra sombra okay. Y eso lo vinieron a incorporar Los españoles acá o los castellanos, como lo dije. Ajá. Entonces, nosotros vamos como un ritual cada año a dejarle flores a nuestros muertos, a ajá. nuestros queridos, inclusive en México, ah, yo he visto aquí en Quetzaltenango, la gente lleva su comida ese día y, y va, va a comer, comer con sus muertos. Con su muerto. va. Y le sirven su guarito ajá. y le sirven incluso comida a ellos. Va, pero tenemos que esperar como el Día de la Madre o el Día del Amor. 365 días depende si no es bisiesto el año para ir a visitar y recordarnos de nuestra abuela o recordarnos de nuestro papá, eso es eso ahora yo voy a regresar a esta parte yo tengo mi papá muerto pero a él lo recuerdo yo cada 20 días, ¿y en qué día lo recuerdo? en came
0: ¿cómo se dice? ¿Kame o Kemi? depende, Kimi, Kame, y
1: depende, came, came, depende de qué idioma lo estás diciendo, pero la idea es que en el glifo hay un esqueleto Ajá. No. es una calavera es una calavera entonces yo tengo que recordar mi pasado Ajá. o sea quién me dio la vida mi papá quiénes me dieron la... obviamente yo ya tengo una edad en que ya no tengo ningún abuelo entonces Ajá. yo cada, cada 20 días tengo que encender un fuego y recordar su presencia acá Ajá.
0: para pues, solo para recordar nada pues, más. ese es
1: un rito tan simple pero para alguien más puede ser satánico. satánico puede decir que es Ajá. malo que lo
0: está invocando sí. que sí. está haciendo pacto Ajá. con algún demonio sí un
1: ateo va a decir ¿por qué van a comer con los muertos el primero de noviembre si ya son si ya están pues? muertos ajá Eso, pero te digo hay que resp nuevamente respetar el ritual de recordación ah. de dónde venimos entonces alguna una cosa muy central como yo te dije el sol el fuego el maíz el viento la tierra el agua pero también tenemos que recordar nuestro pasado uh -huh. y ese pasado se puede recordar cada 20 días okay ok es ir a hablar con un muerto, pero para eso, para alguien puede decir este zombi O saber qué locuras ah, tiene estar hablando Está con haciendo brujería,
0: ¿Sí? está haciendo
1: algo malo uh -huh. Esa pregunta, pues, digo, son malas interpretaciones y nuevamente yo agradezco esta entrevista Para poder ir aclarando ciertas ideas, ¿verdad? Para la gente que escucha ahora en las redes sociales y podcast
0: Ok, y sobre estos 20 días, ¿cuáles son? Tienen, o sea, obviamente tienen un orden, nos puede decir en... En castellano se podría decir sí. que del primero al último,
1: ya yeah. el ojo, el ojo, qué significa para vos el ojo con lo que puedo ver, uh -huh. con lo que puedo y de qué está hecho el ojo, de carne, no. no, entonces no sé. El ojo está primariamente hecho de agua, ah, ok. ¿Y cuál es el ancestro del ojo? ¿Qué pasaría si yo tengo la habilidad de sacarte el ojo y lo cuelgo así? Uh, me caeció pero que tendría iba acá una, mi ojo el como se dice, bola sería, sería una bola Ajá. pero en esta bola que habría prendido acá, venas Sí, venas, eso es una representación de una medusa okay. pero no la medusa de grie griego sino el animal que vive en el mar okay. te recuerdas las jellyfish Ajá. le llaman en inglés o medusas Ajá. esos son los ancestros del ojo Okay. ¿Y sabes de qué viven esas medusas? ¿De qué? De luz ¿Y por qué, son ahora, por qué es el ancestro, el ojo? Porque nosotros venimos del agua Ah, ok Y recordate que el día en que vos naciste Empezaste a Naciero respirar Nacieron todas las flores Y en el pilar del bautismo <risa> Cantaron ¿Qué? ¿Qué? los reyes, en... señores <risa> Vos estabas adentro de un Círculo de agua Antes de respirar Ajá. Entonces, Entre la panza y mamá Ajá y, y se le reventó la fuente de agua a tu mamá y vos naciste. Ajá. Entonces, el agua es el primer día. Okay. Ahora, ¿qué pasa después de que se revienta el agua? Vos salís y respirás. respirás. Ese se llama IC. Entonces, el primer día se llama IMOSH. ¿IMOSH? ¿Pero qué es? Ese es el lagarto. Lagarto. Ajá, o el agua. O, o es como el agua. Como agua, ah, como agua, más como agua. Más como agua. Pero está representado por un, por un lagarto. lagarto. Ah, okay. Porque en México le llaman Zipacli. Y ese es un lagarto, ¿verdad? Ok. Entonces ese es el agua, después el ik, la respiración. Ik es viento. Ajá. Ik. Ish. Y es, es con una glotal, vos no lo vas a poder decir, pero es ik. viento. Con ik. Un ik. Ajá. Ik. Uh -huh. okay. Ese es el viento y después viene akbal, que sería el, el amanecer. Ok. Uh -huh. Entonces es cuando tus ojos ya abren y empiezan a ver la luz. Ok. Y después viene el día de hoy, que es kat. Que ya se empieza a purificar, porque ¿qué es lo que pasa cuando vos nacés? Lo primero es que te hacen es quitarte toda la placenta y purificarte. O sea, entonces estamos... Es, primero es... Imosh. Imosh. Ik. Ik. Akbal. Kat. Kat. Kat ¿Qué es? La red. Red. Ese es el día de hoy, el día de limpiarte, de purificarte. Ok. Ajá. Ahí ya tenemos cuatro. Ajá. Y ahí me puedo ir yo cinco veces cuatro y voy a llegar a veinte. Pero estos cuatro ya te di cuatro direcciones. Este, Oeste. o Perdón, o sería, vamos a poner poniente Norte, no, perdón Otra vez, perdón Es oriente, norte Poniente y sur okay. Esos son los cuatro primeros abuelos okay. Y cada uno tiene su color Ok, sí porque
0: uh -huh. eh, Si no estoy mal, ¿cuál es el primero? Es Ay ¿Cuál es el primero? Imosh, ¿imosh es color?
1: Rojo, rojo uh -huh. Ik es de blanco. color blanco. Ajá. Val de color negro. Negro. Cat, hoy el día es amarillo. Amarillo, ok. Y después. Regresamos a mañana. Kan. Kan. Va a ser serpiente. serpiente que después es? Después viene serpiente. Es en el oeste. En el oeste, ¿En en el el oeste? Este, perdón. Ajá. Rojo. Ok. Después va a ser el día que estamos hablando. Kame. Kame. Va a estar en el norte. Uh -huh. Y después va a venir Kiech, que es el venado, que está en este lado, en el. En el poniente. Ok. Y después va a venir Anil que se representa por un conejo. ¿Una semilla? No. Una semilla, un conejo, porque es reproducción. Ok. Está en el sur. Son fogosos los conejos. Y después viene Toh, que eso sería como agua, pero de color rojo. ¿Qué es eso? Sangre. Ajá. Entonces ya evolucionaba de agua a sangre. Ok. Después viene Tsi, que sería el perro, que estaría en el norte. Y después viene Bats que es el mono y ya llegamos a 10 días, uh -huh. ahorita ya llegamos a la mitad de la cuenta y recordemos que la evolución, si lo miramos desde el punto de vista de Darwin, yeah. primero fue el, 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 ¿cómo se llama? el reptil o el, el lagarto uh -huh. ancestral y después ya la evolución es que da un santo cuantitativo a ser un mono, verdad ya uh -huh. vamos a 10, después viene E, que sería el camino, al cuando el mono baja y empieza a caminar. Okay. y después viene Aj que ya es la familia o es el maíz Ajá. entonces ya se domesticó el maíz, eso es toda una evolución Ajá. y después viene Hish o Balam que es el jaguar ah, okay. y el jaguar está representado por alguien que cura entonces aquí ya estamos evolucionando okay. después viene Tzikin, que es el pájaro ah bueno entonces ese pájaro ya puede ver más allá de lo que el hombre mira y entonces es el símbolo del que ve el que tiene visión uh -huh. después viene ahmac ese ahmac es representado por un sopilote y la gente siempre mira al sopilote como malo pero yo siempre lo he admirado porque es el animal que recicla la muerte uh -huh. entonces es respetado porque tiene un tar una tarea ¿verdad? tiene un, un propósito uh -huh. Uh
0: -huh.
1: ¿verdad? y ya es más sabio ¿verdad? Uh -huh. que ha, ha, ha vencido la muerte okay. y después viene Noj. Que es como ya un pensamiento, ¿verdad? Ya, ya no hay un animal, sino es solo un pensamiento. Es el humo, el incienso. Y después viene Tihash. Tihash es la piedra obsidiana que viene de un trueno. Okay. Y después, recuérdate que primero truena, ¿verdad? Uh -huh. Y después, ¿qué pasa? Cada un rollo? Llueve. Ah, ok. Que ese es el caboc. <risa> después del trueno viene la lluvia. Y el que está representado por una tortuga. Ese es un animal acuático. Uh -huh. Y ahí es lo que yo te decía de la constelación... Porque esa tortuga se parte en dos y sale Hun-Ajpú. Otra vez empezamos el mismo ciclo. Y, y terminamos el ciclo de 20 con el Hunajpu, es el sol. Ajá. Entonces ya hubo una evolución de 20 días. Okay. Y entonces después de Hun-Ajpú empezamos otra vez la cuenta y ese es infinito. Así se va? va, es un ciclo... De... No podría ser vicioso, pero si eso es un círculo. Es una espiral, si lo podríamos ver desde un punto de vista holográfico. Ajá, espiral. Es una espiral. Pero ascendente. Ajá, correcto. Y okay. si vos mirás el universo, mirás a Andrómeda o a nuestra Vía Láctea, ¿verdad? O nuestra galaxia, uh -huh. es una espiral y se va moviendo siempre, ¿verdad? Okay. Porque recordate que el, el universo es movimiento.
0: Y este para, para cada día, pues hay ciertas. Eh, creencias ciertas eh, Cómo decirte Ciertas eh, Para cierto día Es bueno hacer tal tarea Para cierto día es tal tarea
1: Es como por ejemplo La gente dice ah vamos el domingo a misa Ajá. O vamos, ahora dicen el taco Tuesday. Ah, los martes vamos a comer tacos. <risa> el taco alguien más te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Yo te digo, a mí, yo puedo comer tacos cualquier día, pero ahora nos están preprogramando para comer tacos los martes. Sí. Es como dos por uno en pizza los viernes, entonces ya sabes que O oh, que juega Shell el los sábados. Correcto, Ajá. alguien más te Entonces lo mismo pasó en este tiempo donde decía, bueno, hoy vamos a purificarnos. Mañana es el día de la serpiente Ah, bueno, entonces trabajemos en nuestra salud Pidamos por nuestra salud uh -huh. Ahora, eh, mañana es miércoles, ¿va? Sí Ah, a jueves es Camé A ah, ese día vamos a recordar a los que, a los que ya Ya se fueron se fueron uh -huh. Ah, entonces el otro día aquí, Ah, es el venado Porque tiene cuatro patas Entonces este día yo voy a pedir por mi estabilidad Ok
0: Y esto, uh -huh. hablando de, de Camé uh -huh. Que sí. la muerte En esta Mit mitología se podría ser?
1: Uh -huh. Por eso te digo, al final es cosmogonía o cosmovisión Es una forma en que yo miro lo que está a mi alrededor okay. ¿Qué significado tiene? Porque no se...
0: No se le teme, se podría decir a, no, ¿por a la, no, por no, eso, no, ¿por eso Por eso no. pregunto, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros tenemos eso de que después de la muerte que habrá y, y sí se tiene cierto pavor, cierto miedo de morir, ¿verdad? Pero no sé cómo preguntarlo pero en el sentido de que después de la muerte, la creencia de esta cosmovisión vaya no es la misma de, de la católica de tener un cielo, un infierno, un purgatorio. Uh -huh. Y me imagino que no con otras. Tampoco
1: ni reencarnación, va Ni reencarnación. Pero mira, eh, yo me encanta una canción de un grupo que se llama Oso Matli, te lo recomiendo. Oso no Es de Los Ángeles, California. Ellos cantan un montón de canciones pero una de sus canciones favoritas que ellos tienen se llama En la vida hay dos cosas ciertas ajá. la muerte y el cambio ok ¿verdad? entonces la muerte es inminente para todo ser viviente ajá. porque es parte de fin todos siglo. nos vamos a morir ajá pero recuérdate que la muerte para mí es el que murió o sea, aunque sea bueno o malo va a quedar en su recuerdo porque hoy todavía se habla de Hitler ajá o todavía se habla de Jesucristo o todavía se habla de, de Ríos Mon. De Ríos Mon. ¿verdad? Entonces todavía se queda en el recuerdo colectivo de la gente, también en el recuerdo familiar, la memoria de alguien que pasó a uh -huh. mejor, o no sé peor, o no te puedo decir, pero en la Cosmovisión Maya dicen que el que se muere se convierte en estrella.
0: En una estrella.
1: Uh -huh. oh. Y ahí ya está. Ahora, la otra cosa es que desde la biología, yo bio, veo en mi familia, que una de mis sobrinas tiene las mismas características que tenía mi papá. Sí. Eso se llama genética. Eso se llama ADN. Ajá. ¿Verdad? Entonces, como hoy los...? Hay una nueva carrera que se llama arqueobiología. Ok. Y están examinando huesos, por ejemplo, de un gobernante etical... Y están haciendo la conexión de dónde venía, ¿va? Uh -huh. Eso está pasando ahora también. Entonces realmente la genética y el ADN no se muere, ¿va? Porque cuántos miles de años no tenemos acá y hemos evolucionado y en nuestro ADN debe haber una genética de dónde venimos también. No,
0: si hay una memoria uh -huh. genética, se le llama, ¿ah? Uh -huh.
1: uh -huh. Entonces, por eso te decía, ¿por qué debería yo tenerle miedo a la muerte si con, con un poco de mi ser yo puedo crear otro ser? Uh -huh. Y crear más seres, ¿va? Ajá. Sin, sin ser usted el artífice principal. Sí, entonces yo voy a dejar mi vida en otra.
0: Ajá. Sí, pero me refería más que todo, como tenemos este concepto
1: del cielo e infierno, ¿verdad? Pues por eso te decía que las creencias son difíciles cuando te. Metes cuando cuando que te vas a morir porque en el cristianismo te dicen si no te portas bien te vas a ir al Pero infierno
0: y te vas a estar chingando ah, y si toda si la eternidad algo, o
1: eh, diablo, ¿no? sí. si, si tienes relaciones sexuales sos pecador y si sos pecador vas a tener culpa y tu y culpa
0: si, no te va a dejar ser feliz sí es es muy muy te controlan a través del miedo uh -huh. a través de la cómo se llama uh -huh. esto cuando te abstenes la sí. la autoexpresión bueno, sí se
1: autosugestión,
0: que... sí, es autosugestión. No. no puede hacer uno nada porque uh -huh todo está malo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, no sé, por eso le preguntaba, ¿verdad? Y como usted dice que se van al al cielo, entonces me imagino que... Bueno, no al, al cielo literal, va. Al,
1: al cielo espacial. Al cielo espacial. Ajá. Porque no es como
0: un... Eh, no es un no paraíso. sino
1: sí, es... Y, la, y sería importante y recomiendo... Lean el popol bug, pero no lo lean como ir en una carretera a, todo, a toda Rápido. velocidad. Sino en esa carretera tenés que ver todos los paisajes y toda la mitología y la simbología que está detrás de un libro, ¿verdad?
0: Además de el popol bug, algún libro que usted recomiende como para. como empezar a, a. verlo de otra forma, ¿verdad? A ver la. la cosmovisión maya de otra
1: manera. Yo creo que lo. Es que yo sí, sí, estoy... Mira, de, desde mi propia experiencia yo he podido leer muchos libros, pero donde más he encontrado las, las preguntas existenciales más fuertes de, sobre mi vida es en la misma gente que está viva. Ah. Y un antropólogo un día me decía, mira, en Guatemala no hay bibliotecas, pero hay mercados. ¿verdad? Y me decía, en Guatemala no hay literatura, pero hay palabratura. Sí. Y, la, y nuestro país está lleno de historias. sí. Y por eso te digo que tal vez ahora que estamos entrando a la época tecnológica, los, estos audios o podcasts tienen que quedar para la posteridad Sí. ¿Verdad? No. Porque la tradición oral ha sido la más efectiva, aunque sea como teléfono descompuesto. Sí, porque cada Ajá. quien le quita Ajá. la ley, le reinterpreta. Entonces te digo, yo hoy estoy hablando en nombre de mi experiencia Ajá. y mi experiencia es única. Sí. Porque van a haber otros contadores de tiempo que tienen otra experiencia. Okay. Y hay otros contadores de tiempo que mezclan el catolicismo con, con, con la religión. Pues, sí. Eso se llama sincretismo. ¿no?
0: Hablando de eso, usted me uh -huh. contaba que hubo un tiempo de, de pequeño que era bien no católico, bueno, bien religioso en el sentido de. Porque
1: esa era la formación de mi familia. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. ¿Cómo se. ¿Cómo traspasa esto de, de, de ser católico? ¿Sí? Uh -huh. De ser un católico. Mente cuadrada.
1: <risa> Mira, con el perdón de los católicos y de mi familia que siguen esa tradición, pero ahí hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Y yo como niño inocente, entraba a ver las imágenes y miraba una rodilla sangrando. Uh -huh. Que eso es lo que me recuerdo. O miro clavos con sangre uh -huh. y miro ojos llorando. Y, y nos, y nosotros, un puñal en el, el corazón. Y nosotros estamos en medio de una guerra Donde gente se estaba muriendo Y la gente se identificaba con ese sufrimiento Ajá. Entonces yo de niño Para poner
0: en que... contexto ¿eh? Era el tiempo de la, del conflicto armado ¿verdad? Sí,
1: estamos hablando de los setentas, ochentas Entonces yo tengo un recuerdo de las flores Y lo relaciono con la muerte Ajá. Entonces yo hasta el día de hoy No me gusta regalarle flores a nadie porque tenía una relación con la muerte ah, okay. pero ahora estoy cambiando porque decir, ah no, en un jardín una flor está viva uh -huh. y ya no está en el cementerio, porque yo decía flor, viernes, cementerio era la tradición de mi familia uh -huh. y era el cementerio los viernes uh -huh. entonces es un, un dolor de niño uh -huh. muy uh -huh. inocente, yo voy cargando esa, 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 esa tradición de sufrimiento uh -huh. y entonces uh -huh. veo también que, que las flores no, no tienen que ser necesariamente no, malas. Con la, malas o la muerte sino es otra otra forma. Entonces ahora yo aprecio el color de una flor, pero también sé que esa flor se va a morir. Ajá. ¿Y cómo cambió este sentido de...? de y de... yo creo que es en, en, en la parte de, de, de volverme darks, porque me introduje <risa> al mundo del heavy metal también. Ajá. ¿va? Ah, ok. Como que le abre la... Entonces me fui de un extremo a otro, por eso te decía que... que sí, porque padre, todo ajá. eso está como, como que muy relacionado con Satanás y con música del. Pero diablo. es porque yo en mi obscuridad al final encontré la luz. Fue por rebeldía. Ajá. Y te digo que a mí en adolescencia, en los días más oscuros, fue cuando encontré la luz. ¿Y cómo fue eso? Entendiendo la naturaleza. Entonces ajá. te digo, yo te puedo asegurar y no me da miedo decir... Que yo no tengo un pacto con el diablo, pero sí tengo un pacto con la naturaleza. Porque okay. soy parte
0: de... De la naturaleza. Sí. Uh -huh. Muy bien. Entonces, esperamos que sea el primero de muchos Ojalá. podcasts para que poco a poco salgamos de, sí. de esto. O por lo menos conozcamos, ¿verdad? Antes de uh -huh. criticar la cultura que es realmente nuestra. Porque todo esto de... De catolicismo Y cachiluna y todo esto No son creencias Puramente guatemaltecas ¿Verdad? Uh -huh. Y pues nada más agradecerle ¿Tiene algo que acotarle a nuestra audiencia? ¿Algo que decir antes de que nos despidamos?
1: No, yo, a mí, y por eso te digo, a mí me encantan la, los gatos porque hay un dicho ahí que dice que eh, la curiosidad mató al gato, gato, pero murió sabiendo. Ajá. Y eso es algo que se nos ha quitado desde niños, ser curiosos, Ajá. ¿verdad? Y vivimos en un momento importantísimo, ¿verdad? Porque creo que el COVID ha sacado muchas cosas que todos teníamos adentro hasta cosas malas, hasta nuestros clavos hasta nuestros recuerdos uh -huh. ver al lobo Vázquez es importante para mí, <risa> recordarme que yo este tiene mi edad Ajá. y en ese momento eso era lo que estaba de moda, ¿verdad? entonces te digo, recordar el pasado es importante porque tenemos que reexaminar qué estamos haciendo para ver qué hacemos en el futuro ok, está bien, uh -huh.
0: entonces le agradecemos mucho y pues a ustedes banda gracias, déjennos sus dudas y tiene alguna duda que nosotros le podamos preguntar. Inserción. Y pues muchas gracias por la entrevista y, y pues gracias banda. Entonces ahí síganos en nuestras redes, Pajas y Verdades en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y arroba eh, y guión bajo Pajas en Twitter. Nada más muchachos, les agradecemos un montón y pues nada más, que estén bien.